0: ouvido a exposição durante este ano, desde dezembro, na verdade, num grande tema, como Deus se tornou rei. No entendimento de que o rei, como prescrito pelo próprio Deus no Antigo Testamento, é aquele que não apenas governa, mas também representa. É o rei que precisava estar à frente das batalhas, é o rei que ia ser julgado diante de alguma falta por causa do procedimento do povo. Então, o rei recebe as glórias, o rei também recebe as injúrias. E assim é o nosso rei, assim é Cristo por nós, aquele que nos governa, aquele que recebe toda a glória e toda a honra, mas também aquele que foi à cruz, porque esse era o destino do seu povo. Cada um de nós precisávamos ir à cruz. Mas glória ao grande rei, como a gente cantou na noite de hoje. Porque ele, como representante do seu povo, não abriu mão de ir naquela batalha da qual nós seríamos perdedores. Mas somente ele pôde ser vitorioso na batalha contra a morte. Nós estamos seguros nisso, né? Nós vamos voltar ao capítulo 5 porque hoje nós faremos uma segunda parte daquilo que vimos na semana passada. Dentro das bem-aventuranças, farei a leitura de todo esse texto, Mateus 5, verso 1 a 12, e veremos na noite de hoje as credenciais dos súditos do rei, mais uma parte 2. Não sou tão criativo assim para dar tema para sermão, Estou me esforçando, mas daí quando preciso repetir o mesmo texto, vamos de parte 2, tá bom? As credenciais dos súditos do rei, ou seja, as nossas credenciais. Então diz a palavra de Deus em Mateus 5, verso 1 a 12, o seguinte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Senhor Deus, como sempre fazemos, Pai, antes da exposição da palavra, queremos orar ao Senhor, clamar a Ti que fale conosco. Nós já oramos assim desde o início do nosso culto, mas neste momento nós clamamos que o Senhor mesmo efetive a Tua promessa de converter corações, consolar os Seus filhos, exortar os faltosos e converter, Senhor, aqueles que estão também afastados de Ti, para que retornem, para que voltem ao caminho do Senhor. Ajuda-nos, Deus, não apenas a crer. Crer, o Senhor mesmo nos habilita a fazer. Mas ajuda-nos a assumir o nosso papel de súditos do rei e nos comportarmos e vivermos conforme o Teu exemplo dado sobre a nossa vida, sobre aquilo que experimentamos de Ti, e somos chamados a fazer também com que aqueles que nos cercam experimentem a partir de nós, para então desfrutar do Senhor. Ajuda-nos, Pai, ao que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, clamando pela Tua misericórdia nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a critério de introdução, primeira parte exposta na semana passada, do capítulo 5, Hoje nós vamos nos deter em algumas partes, lembrando que até aqui, do capítulo 1, ao capítulo 4 especialmente, Mateus provou que em Jesus se cumprem as profecias messiânicas, mas também comunicou que Jesus representa o seu povo no batismo e na vitória sobre o maligno. Agora, começando pelo Sermão do Monte, especialmente nas Bem-Aventuranças, o trecho de hoje, Mateus inicia os relatos sobre os ensinos de Jesus, sobre o que ele requer daqueles que virem ele, assumirem que, de fato, ele é aquele em quem se cumprem as profecias, nos representa no batismo e na vitória sobre o maligno. Quem crê assim, precisa fazer o quê? Conforme o texto anterior, Jesus conclama o arrependimento e depois conclama também para que sigam-no. Assim acontece na nossa vida. Então, o ensino de Jesus, a partir do capítulo 5, vai demonstrar o que ele requer dos seus discípulos, ou, na na forma como a gente está expondo, o que ele requer dos seus súditos. Arrependimento e obras de fé. Arrependimento e obras de fé. Irmãos, pelo fato desse texto ter ter sido exposto verso a verso no ano passado, houve nos meses de fevereiro, março e a primeira parte de abril, dez sermões em Mateus 5, verso 1 a 12. Eles estão registrados lá no canal do YouTube da nossa igreja, de fácil acesso. Se os irmãos procurarem a imitação de Cristo para uma vida de alegrias, vão encontrar esta série de sermões. Então, por já ter sido exposto tão, tão próximo, né? ano passado, todos esses versículos um por um, em dez domingos, eu não vou me deter a detalhes desse texto, mas vou pontuar cada um deles dentro dessa apresentação do tema. Quais são as credenciais dos súditos do rei? E uma a uma a gente vai ver hoje. Creio até que, como semana passada, hoje será um pouquinho mais mais, curta a exposição do texto bíblico. Os irmãos não se acostumem tá bom é bom frisar né isso nós vamos voltar ainda a nos aprofundarmos cada vez mais mas é que esse texto ele já foi tratado no passado ele não poderia ser ser deixado de lado de forma alguma mas estou usando de uma outra de uma outra estratégia nele tá bom uma primeira parte, semana passada, de introdução a respeito do, de Jesus como aquele que ensina, definição de bem-aventuranças, e agora, verso a verso, de forma pontual, a respeito das credenciais do rei. ok Então, vamos ao verso 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos podem fazer essa leitura? Vamos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok? A pobreza de espírito não é uma afirmação depreciativa. Nós temos nos nossos círculos aqui, quando alguma pessoa faz um ato horrível, a gente vai dizer que lá é um pobre de espírito. Não é o conceito bíblico de pobreza de espírito. A pobreza de espírito não é depreciativa, na perspectiva de Jesus. Mas é a mesma palavra que define a viúva pobre. Os irmãos se recordam da viúva pobre, que deu tudo o que tinha na oferta das duas moedas. Por isso, feliz é o que se reconhece como um indigente espiritual, um mendigo espiritual, não tem nada a oferecer. Ele depende da doação. Que sabe que nada tem para oferecer a Deus, mas depende totalmente da Da sua graça. Essa é a definição do versículo 3. Primeira credencial do súdito do rei: ser pobre de espírito, reconhecer que nada tem para oferecer, mas depende totalmente do seu Deus. Vamos ler juntos o verso 4? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nesse verso 4, a palavra traduzida por choro era muitas vezes associada ao luto. Então, essa palavrinha, que aqui está em português, né? Mas, e que a gente generaliza, a pessoa chorou, não importa o motivo, ela chorou. A gente não tem uma palavra que define um choro por causa do luto, né? por ter perdido alguém. Às vezes a gente vai falar, ela chorou porque estava de luto. A gente tem que complementar. Mas a palavrinha grega, traduzida por choro aqui, ela identifica imediatamente um uso específico. E o uso específico que Jesus propositalmente usa E Mateus entende e transmite é um uso da palavra que significava um lamento. Um lamento vinculado a quem perde um ente querido. Mas é interessante que Cristo usa essa palavra, mas não se refere ao luto. Mas à tristeza, profunda, como um lamento de quem sofre a perda de alguém, para lamentar também a respeito do seu próprio pecado. Ou seja no momento do seu arrependimento. Assim, os nossos pecados devem ser o motivo para a gente lamentar profundamente, para a gente clamar por socorro e perdão a Deus. Jesus ensina que por cada lágrima derramada como fruto de arrependimento, nós seremos consolados. Pode ser que num momento de dor, de perda ou de frustração, você chore amargamente e você tenha uma sensação que é a seguinte, Deus me desaparou, Deus me abandonou, eu estou afundado nas minhas mágoas. Mas Deus disse, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Por que eu estou tão amargurado assim? Porque é típico desta vida nós ficarmos assim. Mas Deus promete. Que aquele que se arrepende dos seus pecados e lamenta o fato dos seus pecados o conduzirem para a perdição eterna, esses serão grandemente consolados aqui e totalmente, eternamente no porvir. Irmãos, infelizmente, nós vivemos dias de dores, de lamentos, de confusão, de frustração. E nós podemos louvar a Deus por ser assim. Porque se assim não fosse, nós estaríamos muito bem... E olharíamos para Jesus e diríamos, nós não precisamos dele. Nós estamos muito bem do jeito que a gente está. Mas louvado seja Deus. Porque é como César Luiz disse no livro Cristianismo, puro e simples. O sofrimento é como um megafone de Deus. Ele grita nos nossos ouvidos que o céu não é aqui. E que a gente depende do Senhor. Vamos ao verso 5, vamos ler juntos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmão, se no verso 3, a ideia de pobreza de espírito, no sentido de reconhecer a própria carência, a própria necessidade de Deus, aqui no verso 5, a mansidão deve nos remeter à humildade propriamente dita. Então, eu troquei a palavra, né? lá no verso 3 está, bem-aventurados os humildes, e eu disse que Humilde não define tanto, porque o que define bem é a palavra pobre. Ou seja, aquele que não tem nada. Por quê? Porque humilde, quando a gente pensa em humilde, no, na palavra, né, no português, a gente pensa em alguém que está que desprovido de finança. E não é essa a ideia. Aqui no verso 5, a mansidão deve nos remeter à humildade propriamente dita, no sentido de ausência de pretensão. É aquela pessoa humilde, aquela pessoa que sabe o seu lugar, que não se impõe sobre outra pessoa, que não se exalta sobre outra pessoa. Então, é uma pessoa humilde. Não tem a ver com finança. Tem a ver com saber qual é o seu lugar. Essa humildade foi traduzida por mansidão aqui, creio que por, pelo fato cultural. Pelo fato da nossa cultura usar o sentido da palavra humilde, mais quando desculpa, manso, com mais a ver com a autoabnegação do que a palavra humildade, que normalmente a gente associa com questões financeiras. Então, quando Jesus usa, desculpa, ensina a mansidão, ele trata sobre alguém que está desprovido, que tem a ausência da maldade, a ausência do desejo pela vingança. Esse herdará a terra. Ele é manso. Ele é humilde, ele sabe qual é o seu lugar. Ele ele assume o lugar de súdito e não do lugar de um rei. Ele sabe quem é o seu rei e ele sabe a quem ele serve. O hino que nós cantamos diz a respeito disso. Eu sei em quem tenho crido. É essa perspectiva. Verso 6, vamos ler juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse texto ele tem uma profundidade maior, mas eu vou me deter a definir apenas né, esse versículo, essa perspectiva, naquela ideia de que, como um faminto anseia pelo alimento, assim deve ser o nosso desejo pelo exercício da justiça. Então, você talvez aí não fala assim, ah, eu não tenho o hábito de tomar café da manhã, mas no almoço, sai da frente. Eu preciso comer, senão eu fico amargurado e bravo o dia inteiro. Na vida das crianças, ontem especialmente, a Maria, como a gente brinca dizendo nela, deu um show lá em casa, porque ela estava cansadinha, ela precisava dormir. Então, ela estava ansiando pelo sono, mas lutando contra o sono. Todo mundo sabe que criança faz isso, né? mas experimentar isso é um pouquinho diferente, é mais difícil. E assim deve ser o nosso anseio por Deus pelo exercício da justiça de Deus neste mundo. Nós devemos clamar ao Senhor que faça justiça, clamar ao Senhor que repreenda o ímpio, clamar ao Senhor que que endireite as veredas dos nossos governos, por exemplo, da liderança da igreja também. Todos nós que somos passíveis de falha, ou seja, todos, de forma geral, precisamos ser alvo da oração dos irmãos para que o Senhor é quem nos conduza, nos conduza, no exercício da sua justiça. Então, a fome pela justiça não pode ser momentânea, porque é fome. A fome nós não temos esporadicamente, nós temos todos os dias, constantemente. Então, o que que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que constante, quanto a fome propriamente dita, tem que ser o nosso apelo por Deus para que Ele exerça a a sua justiça. Por sermos famintos de Deus, não somos saciados com momentos, com porções de Deus mas com constância. Nós não oramos esporadicamente, mas sem cessar. Nós não lemos a Bíblia, mas nós nos debruçamos, estudamos a Sagrada Escritura com dedicação. Nós não evangelizamos quando dá, mas a tempo e fora de tempo. Nós não obedecemos quando convém, mas em todo o tempo, por amor a Deus. Assim é ter fome do exercício da justiça de Deus, sobre a nossa vida e sobre o nosso mundo. Vamos ao verso 7. Leamos juntos de novo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vou me deter um pouquinho mais aqui, citando alguns textos do Antigo e do Novo Testamento. Mas antes disso, aqui Jesus fere o nosso coração. Ele aprofunda uma lâmina afiada no nosso coração. Porque o que ele está dizendo aqui é que aquele que é alvo de misericórdia deve agir também com misericórdia. Aquele que exerce a misericórdia recebe a misericórdia. E isso aqui é uma condicionante. E se você é uma pessoa muito dura, muito aquela ideia de com ferro fere, com ferro será ferido, tome atenção agora para esse versículo. Jesus usa uma lâmina para ferir o nosso coração, dizendo que aquele que tanto espera a misericórdia da parte de Deus, também deve dispor de misericórdia, exemplificar misericórdia. Porque se não é vista em nós, para com aqueles que necessitam de misericórdia, também não será derramada em nós, ainda que a gente clame. Os primeiros ouvintes de Jesus não questionaram essa verdade. Talvez você ouvi isso e fale... Talvez, será que é isso mesmo? Parece estranho. Mas veja o que o Antigo Testamento diz a respeito de sermos misericordiosos porque Deus tem sido conosco e abrirmos mão de ser misericordiosos e não podermos questionar a Deus se Ele cessar de ser misericordioso conosco. Veja bem, Salmo 18, 25, diz Aos fiéis te mostras fiel e aos íntegros mostras integridade mostrando como o proceder do povo de Deus deve ser conforme o proceder de Deus com o seu povo. Verso, Desculpa, Provérbios, capítulo 14, verso 21, é dito, é pecado desprezar o próximo, feliz o que ajuda os pobres. Ainda no Novo Testamento agora, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. E ainda 2 Tessalonicenses 3, 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E ainda Tiago 4, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, nisto está pecando. Ainda mais claro. Né? Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Deus tem prazer e alegria em ver o seu povo tendo prazer e alegria no exercício da misericórdia, no exercício do bem ou da prática do bem, porque Deus, como não é assim nas nossas orações, Deus tem sido bom para conosco. Portanto, o ensino de Jesus consiste em afirmar, clame por misericórdia e exerça misericórdia. Seja compassivo e misericordioso como Deus tem sido com você. Nada dessa história de com ferro fere, com ferro será ferido. Nós não não respondemos o mal com o mal, mas vencemos o mal com o bem. Isso é o que cabe aos súditos do rei. Vamos ao verso 8, leamos juntos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A ênfase aqui está no coração, não na limpeza. Isso é muito curioso. Porque tendo a ênfase no coração, tratando da pureza interior, Jesus está dizendo que essa pureza interior governa a pureza exterior. Diante disso, a gente afirma que Jesus condena a hipocrisia. Não adianta nada você fazer as coisas ou saber o que deve ser feito se não está limpo o seu coração. Se você quer priorizar alguma coisa, priorize o interno. Porque é tratando do seu coração que naturalmente os seus hábitos, a sua fala, o seu comportamento serão também mudados. Jesus está dizendo que a limpeza do coração é prioritária porque te fará ver a Deus, contemplar o Senhor. Afirmamos que Jesus condena a hipocrisia Uma vez que qualquer que seja o nosso ato externo para com Deus, de nada vale diante de Deus sem que o nosso coração esteja rendido ao Senhor. Vamos ao verso seguinte, verso 9, que diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. ok Verso 9 trata do, do exercício da paz, da pacificação ou de sermos pacificadores. E isso precisa nos fazer recordar de quem é Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. É dele que a gente pode aprender a exercitar isso que tem sido cada vez mais raro, porque as pessoas estão cada vez mais bravas, mais iradas, mais nervosas, mais impacientes. Mas o que o cristão é chamado a fazer é negar essa onda do mundo que nos leva a essa impaciência, agonia, muitas vezes ansiedade, ira. A palavra de Deus vai dizer, "Ah, deixe a ira, abandone o furor. Assim deve ser a vida do cristão. Por quê? Porque nós convivemos com o príncipe da paz. Ele é o supremo pacificador. Ele causou a paz entre Deus e nós mas também é capaz de causar a paz entre nós. Deus, em Cristo Jesus, causou paz entre Ele e nós, mas também é capaz de causar a paz no meio de nós, entre os nossos relacionamentos falhos, frustrantes, faltosos, que muitas vezes se negam a ser misericordiosos. É assim, restaurando a paz com Deus em Cristo, que nós restauramos a paz também entre nós. Por isso, os pacificadores são aqueles que, ao invés de se deliciarem com as intrigas, com os cancelamentos, com as divisões, com a amargura, com a discórdia, eles promovem a paz. E eles encontram, neste ato pacificador, uma recompensa imediata, é o que diz a palavra de Deus. Eles são chamados filhos de Deus. Quando a pessoa olha para a cara de alguém e ela não reconhece ali os traços, ela vai falar, você é filho de quem? Então, a pessoa vai responder, sou filho de tal, tal pessoa. Ah, eu percebi, na hora que você ouviu você chegando assim, do jeito que você estava andando, nossa, igualzinho seu pai, igualzinho seu avô, igualzinho sua mãe. Por quê? Porque, naturalmente, a gente imita as nossas referências. Jesus é uma referência para você? ele causou a paz no seu relacionamento com Deus? Ah, Haja sim. Você vai ver como a bênção chegará à sua vida, e a bênção não é nada menor do que ser chamado filho de Deus. É grande demais o que o Senhor reserva para nós. Verso 10, leamos juntos novamente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se buscamos... O exercício da justiça constantemente como alguém que precisa saciar a fome, a ideia é que este, esta prática não será muito bem vista no, no meio da nossa sociedade, e é muito provável que a gente seja perseguido, é o que diz a palavra de Deus. Então, a mensagem do Evangelho enfatiza, por exemplo, a nossa insignificância como ser humano, e isso soa de forma escandalosa para os ouvidos da nossa sociedade, por isso, a oposição é uma marca bastante comum na vida de um discípulo de Jesus. Jesus deixa claro que a sua mensagem é ofensiva aos ouvidos ímpios. Por isso, o mensageiro do reino de Deus fala a respeito de uma conduta específica, de uma mensagem específica, de um senhor específico, mas também, em algum momento, vai precisar falar a respeito de um destino específico e da verdade absoluta da qual já recebeu uma recompensa, que é o que se segue agora. Os versos 11 e o verso 12. Vamos ler juntos novamente, versos 11 e 12, que dizem, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuirarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, os profetas foram perseguidos, alguns foram perseguidos e mortos. Depois dessa palavra de Jesus, nós sabemos que os apóstolos também viveram assim e foram perseguidos. E segundo alguns relatos históricos, todos foram perseguidos e mortos. Para o povo de Deus, no entanto, a morte que tanto atormenta as pessoas, no sentido de de tirar a tranquilidade, ela é um meio que Deus usa para nos colocar na palma da sua mão. A morte que antes era nossa inimiga, mas foi vencida por Cristo na cruz, hoje é nossa amiga. Nós não procuramos a morte. Nós não nos alegramos com ela. Mas quando Deus nos chamar, nós podemos ter a segurança que ela não vai causar dano algum na nossa vida, mas uma bênção que só encontra a vida do cristão. Nós vamos padecer neste mundo e vamos ser colocados instantaneamente na mão do nosso Deus. É isso que a morte pode nos causar. Somente isso. E isso é gratificante. Quando Paulo diz, para mim, o morrer é Cristo... Ele está dizendo sobre isso. Eu tenho segurança plena para onde eu vou, com quem eu estarei, porque eu vivo Cristo e o morrer também é Cristo. Então, nós não tememos diretamente a morte, mas é muitas vezes por causa da separação, das das distrações desse mundo, que a gente deixa de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Os profetas foram perseguidos, mas para o povo de Deus, a morte é a reconciliação com o Pai. Por isso é citado aqui como motivo de regozijo e exultação, quando chega aquele que é perseguido por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Os discípulos de Jesus têm que se regozijar por causa da perseguição, pelo fato de haver recompensa celestial. Nós não podemos viver neste mundo esquecendo disso. Claro, ficar pensando na morte, ninguém quer, a gente tem que pensar na vida, a gente tem que pensar no dia de amanhã, a gente tem que fazer os nossos planos, mas nós não podemos deixar de viver por estarmos pensando na morte, porque a morte não pode causar nada ao cristão, além de colocá-lo na mão do seu Senhor, por causa de Jesus. No exercício da evangelização, na busca pela justiça, na proclamação do Evangelho, a oposição será certa, será constante. Mas descansamos ao confessar nosso Senhor diante dos homens, crendo que Ele mesmo haverá de nos confessar também diante do Pai do Céu. Abra sua Bíblia em Mateus 10, nós vamos ler juntos também, Os versos 32 e 33. O que pode nos motivar a permanecermos atuantes na nossa sociedade como cristãos, firmes, fortes, fervorosos, no anúncio e na vivência da palavra, especialmente, como súditos do rei? O que nos fortalece esta verdade bíblica? e que ao confessarmos Jesus diante dos homens, Ele também nos confessará diante de Deus. Mateus 10, versos 32 e 33. Vamos ler juntos? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Irmãos, concluindo, nós aprendemos de modo bastante objetivo sobre as credenciais dos súditos do rei. Como nós precisamos viver neste mundão aí, conforme Jesus opera na nossa vida e também viveu a exemplo de Cristo. A partir das bem-aventuranças, nós vamos reconhecer que os súditos do rei vivem a semelhança do seu rei. Mas não apenas vivem assim, mas também encontram gozo, alegria, satisfação nesta vivência. Não é dolorido, não é sofrido para nós imitarmos o Senhor, mas é gratificante. Porque quanto mais progredimos na nossa santificação, mais, mais recebemos um testemunho de que o Senhor é por nós, e por isso ninguém será contra nós. Ele nos representou no batismo e nos consagrou ao seu serviço. Nos consagrou, para sermos redimidos, separou cada um de nós, escolheu cada um de nós para vivermos também semelhante a ele. De modo prático, que nesta semana, eu e você, que nós lembremos que para vivermos a semelhança do rei, nós precisamos abrir mão de vivermos a semelhança pecaminosa. Ou eu vivo em pecado, ou eu vivo de modo santificado. As duas coisas não colaboram uma com a outra, mas são coisas que vão ferir uma a outra. Então, nós precisamos, com determinação, viver de modo santo nessa semana, mais parecido com Jesus. E isso vai despender de esforço, vai despender de perseverança da sua parte. Mas Deus é contigo. O Espírito Santo habita no seu coração. Ele tem te ensinado coisas valiosíssimas pela palavra. Você já é forte, você precisa agora ser corajoso para viver dessa forma, que o Senhor nos ajude. Se desejamos estar com Deus, expressemos também com profundidade esse desejo, fazendo a diferença nesse mundo mal para a glória do nosso Senhor. A exemplo de Cristo, que se alguém discute, né, eu imagino que não, fez grande diferença, por onde quer que Ele passou. Ele é, a, nós vamos chegar nesse texto ainda, né? mas Ele é a luz do mundo. O termo quando diz que nós precisamos ser sal da terra, e luz do mundo, significa luseiros. Ou seja, nós somos lamparinas. Nós somos uma lamparina que é acesa pela luz do mundo. Aquele que é o fogo consumidor. Que assim seja na minha e na sua vida nessa semana, para a glória do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Poderoso Deus e Pai, te damos graças por tua palavra. Ela é, de fato, viva. Ela fala conosco, ela nos incomoda. Ela como uma lâmina que divide coisas inseparáveis. E ela divide, Senhor, o nosso orgulho, o nosso pecado de uma parte que também reside em nosso coração, que é o desejo por sermos mais parecidos com o Senhor, de vivermos santamente neste mundo vil, neste mundo mau. Que a separação que a Tua Palavra faz destes dois personagens que habitam em nós seja pontual no dia de hoje para que o ser humano imerso em pecado viva no passado, num passado que vai ficar cada vez mais distante, para que nós possamos nos refazer todos os dias, de forma determinada, à luz da tua ação na nossa vida, do dom gratuito da fé, que não apenas nos salva, mas também nos habilita a nos tornarmos gradativamente, dia a dia, mais parecidos com o nosso rei, que nos representou no batismo e por isso mostrou que, que aquilo que Ele veio fazer foi separar um povo para si, mas também venceu o diabo, de modo que Ele não tem mais voz na nossa vida. Estamos livres para viver para o Senhor, que nós não escolhamos nessa semana viver para nós mesmos. Em nome de Cristo, oramos assim, Pai. Amém, Senhor. Irmãos.